0: Amen. Amen. Vielen Dank. Ja, hallo und ich sage auch hallo ihr da draußen, die jetzt auch hier eingeschalten habt und ähm, ich freue mich, heute hier zu sein. Ich bin natürlich auch natürlich aufgeregt. Es ist mein erstes Mal, dass ich hier stehe. Es ist wirklich ein großer Pult. <lacht> ich hätte nie gedacht, so hoch. Aber ähm, ich möchte auch zu Beginn, bevor ich überhaupt loslege, ähm, auch mein Herz teilen. Ich hatte vorhin eine Frage an, an, an Vater und ich habe ihn genauso gefragt. Ich habe gesagt, wie ist es eigentlich, wenn ich herkomme und ich schaue in diese Reihen und hier sitzt niemand. Und es ist so herrlich, wenn wir diese Fragen stellen. Er wendet unseren Blick auch und er sagte eigentlich zu mir, wieso schaust du auf die Stühle? Und ähm, dieses Herz eigentlich, was machen die Leute, die hier sind, jeden Sonntag? Die Band, die spielt, der Pastor, der so viel investiert in die Gemeinde, dass die Gemeinde nicht aufhört, das Wort zu hören. Was sind die Leute, die immer noch investieren in Online-Sachen, die so viel hochladen, die einfach sehen, dass die Familie wichtig ist? Ist dir Familie wichtig? Ist dir die Gemeinde wichtig? Weil wenn du sagst, die Gemeinde ist dir wichtig, dann ist das eine Familie. Und wenn wir zu Gott kommen am Anfang, dann oder wenn wir durch Jesus zu Gott kommen, dann werden wir einer Familie begegnen. Ist dir das eigentlich bewusst? Wie wichtig ist dir die Familie? Wie ich schon dort eben sagte, wenn wir Gott begegnen, begegnen wir eine Familie. Und wir gehen jetzt gemeinsam nach 1. Mose 1, 26 und 27. Unser Thema ist das Ewigkeitsprinzip und warum fange ich hier an? Weil die Ewigkeit was mit Familie zu tun hat und wir müssen wissen, wer unser Vater ist. Und wenn du Gott begegnest, begegnest du einem Vater und du begegnest noch viel mehr. Und dazu kommen wir gleich. Zek hat schon oft diesen Vers zitiert und ähm, es ist einfach nur herrlich, wenn ich allein nur dieses Wort wonne höre und denke ich immer an ihn. Denke ich mir eigentlich ja, aber Herr, ich muss doch eigentlich an dich denken. Nein. Ich bin dankbar für ihn, dass er dieses Wort so predigt in Leidenschaft, dass ich gar nicht mehr anders darüber gut denken kann. Wonne, wahre Freude. Was ist wahre Freude für dich? Ich werde mal lesen, Vers 26. Und Gott sprach, lasst uns Menschen machen, als unser Bild uns ähnlich. Also, wenn wir hier nicht von einer einigkeit sprechen oder von einem gott der in sich stimmig ist dann kannst du anfangen richtig dick zu streichen er wiederholt es dreimal lasst uns er ist sich ganz klar er ist in sich stimmig es ist wie eine familie und was tut er er es schafft mann und frau aber nicht dass sie einfach mann und frau bleiben sondern wir lesen mal weiter. Zunächst einmal lese ich 26 fertig. Und sie sollen herrschen über die Fische des Meeres und über die Vögel des Himmels und über das Vieh und über die ganze Erde und über alle kriechenden Tiere, die auf der Erde kriechen. Und Gott schuf den Menschen als sein Bild, als ein Bild Gottes schuf er ihn, als Mann und Frau schuf er sie. Er sagt auch, seid fruchtbar. Was passiert, wenn ein Mann und eine Frau sich einig sind und sagen, wir wollen Leben zeugen? Was entsteht dann? Leben. Eine Familie sind drei Dinge. Vater, Mutter und Kind. Ich weiß nicht, was ihr oder andere daraus gemacht haben, aber dieses Bild bleibt ewig. Vater, Mutter, Kind. Und ich hoffe, dass das rausgeht wie ein Echo. Ich hoffe, dass das nicht, dass es immer weiter halt, dass das hier ist der Beginn einer Familie. Vater und Mutter haben eine Entscheidung getroffen und Leben entsteht. Wie ist eigentlich Familie im Verbund zusammenleben, einander Freude haben, uns lieben, einig sind? Wir sollen herrschen. Der zweite Punkt von Gott ist, wenn wir ihn kennenlernen. Gott ist ein Geber und Herrscher in Ewigkeit. Das ist doch eigentlich krass, oder? Ich meine, er schafft etwas. Und was macht er? Gott übergibt Herrschaft über diese Erde. Er übergibt dir Verantwortung. Er delegiert dir Aufgaben, mir. Er delegiert die Aufgaben an uns. Er macht uns zum Mitarbeiter. Was ist das für eine Ehre. Was ist das für eine Ehre. Wenn wir auf den Straßen predigen, predigen wir Gott auch als Familie? Predigen wir ihn als Familie? Die reden draußen reden viele von einem Gott. Aber ist er Familie? Der größte Schaden oft bei den Menschen ist nämlich, dass am Anfang irgendwas kaputt ging. Irgendeine Verbindung kaputt gegangen ist. Zu Vater, zur Mutter, zu Geschwistern. Das ist ganz, ganz oft. Prüft nach, schaut nach. Geht unter die Menschen und sieht diesen Schmerz. Sieh diesen Schmerz. Gott gibt dir in dem Moment, als er dir Verantwortung übergibt, gibt er dir einen Wert. Er ermutigt dich, etwas zu erschaffen. Für was hast du denn Hände? Zum Winken? Nein, zum Erschaffen. Er gibt dir die Möglichkeit, etwas zu erschaffen, damit du einen Anteil davon auch anderen geben kannst. Kannst du einen Anteil auch anderen übergeben? Er lehrt dich, etwas zu bebauen, zu bewahren. Und er lehrt dich. Er ist der, der dich lehrt. Lassen wir uns lehren von Gott heute noch? Darf Vater in unser Leben sprechen? Dritter Punkt. Gott erfreut sich und genießt deine Freude. Was ist denn eigentlich, wenn wir einen Sabbat halten? Ist es für dich einfach nur ein Gesetz, das du tun musst? dann hat dir niemand Gott als Familie gepredigt. Oder tust du das von Herzen, dass du Zeit hast mit Papa, dass du Zeit hast mit ihm, dass du dankbar bist für die Dinge, die er dir gibt. Und er schaut auch für die Dinge, die du gebaut hast. Er will sich daran erfreuen, weil er weiß, wer du bist. Manchmal wissen wir nicht, wer bin ich eigentlich. Aber Gott, der Vater, zeigt dir, wer du bist. Gott hört niemals auf mit seiner Arbeit. Er braucht keinen Ruhetag. Er wird immer arbeiten. Es ist sein größtes Ziel, dich so umzugestalten, dass du wieder das wirst, was er in seinem Plan hatte. Gott liebt es, wenn wir ihm danken und wenn wir ihm loben über das, was er uns gibt, über das, was er uns geben wird. Nehmen wir uns auch Zeit dafür? Nehmen wir uns auch Zeit dafür? Was ist für dich der Sabbat? Ist das ein Gesetz? Haben wir hier auch den Fokus auf gute Werke und Liebe? Du kannst Haufen Werke tun. Du kannst sie in der Liste setzen. Das ist am Ende völlig unwichtig. Was sind gute Werke? Was sind die Werke, die schon für dich gemacht sind? Weißt du es nicht? Warum frickst du nicht nach? Wenn du dich entschieden hast, dem Herrn Jesus Christus nachzufolgen, also wenn du sagst, hey, dem, dem will ich nachfolgen, dann gebe ich dir heute eine Aufgabe. Du kannst sie heute gerne erledigen. Heute Abend ist genug Zeit. Hebräer 10. Lies heute Hebräer 10. Und schau mal, was da drin steht. Schau mal nicht nur, was da drin steht, sondern frage gezielt den Vater. Sag du mir, was hier steht. Sag du mir, was, wovon ich umkehren soll. Die Dinge, die ich vielleicht nicht so richtig verstanden habe. Zeige du mir, was Familie ist. Nun komme ich zu meiner Überschrift eigentlich von, von dieser Predigt. Ich werde es jetzt, glaube ich, zweimal wiederholen, die sind ein bisschen kompliziert. Deshalb muss ich selbst immer wieder ablesen, weil ich nicht glauben kann, was ich da geschrieben habe. Jesus ist gekommen, damit wir lernen, sterbend zu leben und das für die Ewigkeit. Ich wiederhole noch mal: Jesus ist gekommen, damit wir lernen, sterbend zu leben und das für die Ewigkeit. Und jetzt nehme ich euch mit nach Jesaja 58. Ich werde es hier vorlesen aus der aus, der Neu aus dem neuen Leben genau. Und wir gehen dann jeden Vers Schritt für Schritt durch und ich zeige euch, warum es so wichtig so wichtig ist, gerade für die Ewigkeitsperspektive hineinzuschauen, wie wir hier in diesem Leben heute leben. Schau ich grad, ich mit, ah ja, hier, yeah. okay. <lacht> okay, ich fange an. Ihr liest natürlich mit. Ich hoffe, ihr habt alle eure Bibeln dabei, eure Handy-Apps, sonstiges. Holt sie raus. Liest mit. Ich kann viel vorne erzählen. Wir müssen mitlesen und schauen, was betrifft mich. Dafür sind wir Prediger da. Wir predigen das Wort nicht, um toll da zu sein. Ich, ich pfeife auf euer Abo. Ich brauche eure Daumen nicht. Abonniert den Vater. Abonniert Gott. Und eure Daumen gibt Jesus Christus, der alles bezahlt hat. Ich habe nichts getan dafür. So, Vers 1. Verkünde aus voller Kehle, laut wie Trompetenklang. Halt dich nicht zurück. Verkünde meinem Volk seine bösen Taten und halte Jakob seine Sünden vor. Stopp. Das erste, was mir hier kam, war, Dürfen Älteste der Gemeinde, Pastoren, Leiter, sonstige Leiterschaften, dürfen die dir heute noch sagen, was schief läuft bei dir im Leben und was gut ist in deinem Leben, dürfen die noch zu dir sprechen? Dürfen sie dich heute noch ermahnen und lehren? Oder hörst du nur noch auf das, was dir angenehm ist? Weitere Frage ist, wie dick ist dein schwarzer Stift, den du benutzt, um Stellen aus der Bibel zu streichen? Wie dick ist der? Du darfst ihn nachmessen. Schau nach, wie dick der ist. Und es war noch nicht aus voller Kehle, und es war auch noch kein Trompetenklang. Sie befragen mich täglich und wollen meine Wege kennenlernen. Stopp. Die tollsten Predigten finde ich immer die, wenn jemand vorne steht und sagt, ah ja, das war nur ein Wort an die Israeliten. Das betrifft mich ja gar nicht. Oder das war nur... So wenn Paulus an die Gemeinden schreibt und sagt, was da schief läuft, ah ja, das, ah, zum Glück, ah, zum Glück bin ich das nicht. Zum, also das ist ja nur an die gerichtet. Also ich, ich, also ich bin viel besser. Nein, das spricht in unsere Zeit. Menschen ändern sich doch nicht. Bist du besser? Wenn wir jetzt diesen Satz lesen, sie befragen mich täglich und wollen meine Wege kennenlernen, dachte ich mir erst, boah, vielleicht beten die sogar mehr wie ich. Oh, ist ja unglaublich, sie wollen tatsächlich auch die Wege von ihm kennenlernen. Aber das ist doch eigentlich optimal. Was ist denn daran schlecht? Nächster Vers, man könnte es beinahe, für ein gerechtes Volk halten, das die Wege seines Gottes nicht verlässt? Gott sagt ganz klar, ein gerechtes Volk seinen Weg aufsucht und darauf bleibt. Hier steht, dass die Wege seines Gottes nicht verlässt. Ja, wie viele Wege wollten Sie denn gerne hören? Jesus sagt, ich bin der Weg. Bleiben wir auch drauf? Sie bitten mich um Entscheidungen im Rechtsstreit und wünschen sich, dass Gott sich nahen soll. Das ist doch eigentlich, eigentlich gar nicht so schlecht, oder? Ich meine, es hört sich doch gar nicht so schlecht aus, also so schlecht an, aber wir sehen weiter, wie Gott eigentlich darauf reagiert. Und was sie vor allem fragen, die Menschen, was sagen die denn? Sie fragen, wozu fasten wir, wenn du es nicht siehst? Weshalb quälen wir uns, wenn du uns keine Beachtung schenkst? Das hat sich nicht verändert. Das ist ganz einfach. Meckern, motzen und mosern. Dafür bist du nicht geschaffen. Für meckern und motzen und mosern? Das ist ganz schön viel Zeit, die du da verschwendest. Eigentlich ist es doch ziemlich frech. Also, was, was erlauben die sich eigentlich? Wie können sie so zu Gott kommen? Wie kannst du so zu Gott kommen? Das ist doch frech. Und trotzdem antwortet Gott. Wie er es tut, ist was anderes. Aber trotzdem, er antwortet darauf. Wie hätten, was hätten wir gemacht? das. Haut ab. Verschwindet. Ich will euch nicht mehr sehen. Was macht denn er? Was macht Gott? Was macht denn der Vater? Hier ist doch wichtig zu lesen, wie sein Wesen ist. Nicht wie dein Wesen ist. Er will uns sein Wesen geben. Lässt du dich auch verändern? In dem Blickwinkel? Darf er deine Sicht drehen? Erkläre mir selbst diese Güte und Barmherzigkeit, die wir in Gott haben. Das kann man mit dem Verstand gar nicht greifen. Das ist doch unfassbar, unglaublich. Wie ist Gottes Antwort? Begreift doch. Während ihr fastet, geht ihr euren Geschäften nach und übt Druck auf alle eure Arbeiter aus. Während ihr fastet, zankt und streitet ihr und schlagt mit gottloser Faust zu. Ihr fastet zur Zeit nicht so, dass ihr eure Stimme damit im Himmel Gehör verschaffen könntet. Soll das ein Fasten sein, wie ich es liebe? Und soll das bei mir als der Tag gelten, an dem sich ein Mensch selbst entwickelt? Ihr, ihr senkt den Kopf wie ein Grashalm. Dazu kleidet ihr euch in Sack und Asche. Nennt ihr das Fasten? Stimmt es also, dass Gott jedes Gebet hört? Also ich würde von mir aus sagen, ja, er hört jedes Gebet. Sagt auch hier, er hört das, was die sagen. Gott weiß eh schon, bevor wir sprechen, was kommt. Die Frage ist eine andere Will er diesen Gebeten Reaktion schenken, so wie sie es wollen? Nein. Nein? Wie betest du heute zum Vater? Bist du voller Religion? Hast du deine Liste heute abgehakt? Ein großen Haken? Hast du viele Rituale, die herzlos sind? Ist dein Beten egoistisch geprägt? Geht es nur um mich? Oder geht es um die Familie? Oder diese hier, die den ganzen Tag schreien. Und auch die habe ich kennengelernt. Oh Herr, schau ich Sünder, ich arme Socke. Oh, guck, guck wie schlimm es mir geht. Oh, es ist alles so furchtbar. Es ist ja schön, dass du Sündenerkenntnis hast. Ist nicht schlecht. Aber hast du schon mal überlegt, davon umzukehren, anstatt ganze Zeit zu jammern und zu schreien? Das Problem ist, es könnte Arbeit kosten. Und das wollen viele vielleicht nicht machen. Es ist anstrengend. Ich muss mich selbst stellen. Das ist hart. Ja, das ist hart. Willkommen im Reich Gottes. Dann kommt hier die Frage von Gott, die ich so herrlich finde. Er sagt als allererstes, glaubt ihr? Er zeigt ihnen nicht gleich, was er will, sondern glaubt ihr? Glaubt, also ihr glaubt das, ihr glaubt das. Aber es ist gegründet in meinem Wesen, in meinem Herz, so wie ich das sehe. Habt ihr nachgefragt? Glaubt ihr, und jetzt kommen wir auch immer mehr in die Ewigkeitsperspektive, zum Wesen des Vaters, sein Wille mit Verheißungen. Ich lese den Satz hier fertig. Glaubt ihr, dass so ein Tag dem Herrn angenehm sein könnte? Fasten, wie ich es liebe, sieht doch vielmehr so aus. Lasst die Unrechtgefangenen frei und gebt die los, die ihr unterjocht habt. Lasst die Unterdrückten frei, zerbrecht jedes Joch. Siehst du Ungerechtigkeit auch in deiner Gemeinde? Nicht jetzt unbedingt von der Gemeinde ausgehend, aber siehst du Leute, die irgendwie leiden? Warum hilfst du nicht? Hilf doch, werde aktiv. Sind deine Gemeinde vielleicht Leiter, wie du siehst, Tyrannen, die ihre Lehre, mit der komme ich überhaupt nicht klar. Kannst du sie, wie bei einem Vater, sie in Weise, in Demut zurechtweisen? Aber nicht so, wie du es gern hättest, sondern wie der Vater ist? sind Menschen gebunden an Süchte. Teile das Wort mit ihnen. Bete doch für sie und bete mit ihnen. Begleite sie. Biete das Erlösungswerk jedem an, der nicht frei ist. Es gibt kein Joch, das nicht bricht im Blute Jesu. Es gibt kein Joch, Keins. Lass dir nicht einreden, dass ein Joch nicht bricht. Es bricht jedes Joch. Ihr dürft auch Halleluja oder Arm sagen. Jawohl, ich habe es gehört. Hast du deinen Mann fest im Griff zu Hause als Ehefrau? Hast du ihn fest im Griff? Ja. Ist das nicht ein Joch? Und du Mann, hast du deine Frau fest im Griff? Sagst du ihr, wo es lang geht? Ist das nicht ein Joch? Wieso bindest du Leute an dich? Du hast gar kein Recht. Du hast gar kein Recht. Wie ist deine Beziehung zum Vater? Was ist sein Wesen? Vers 7. Ich möchte, dass ihr euer Essen mit den Hungrigen teilt und heimatlose Menschen gastfreundlich aufnehmt. Wenn ihr einen Nackten seht, dann kleidet ihn ein. Verleugnet euer eigenes Fleisch und Blut nicht. Wie gefüllt sind eure Lager in der Gemeinde? Wie groß ist euer Lager? Ist das voll? Ja? Kannst weiter sammeln. Am Ende der Zeit, wenn das Gericht kommt, wird schön befeuert damit. Was sammelt ihr eure Lager in der Zeit? Was ist denn los? Dein Bruder und deine Schwester ist auch in anderen Gemeinden. Dort ist auch Familie. Ist dir das bewusst? Weltweit ist der Leib Gottes. Er beruft die Nationen. Lass es mal tief in dein Herz rutschen. Wie wichtig ist das, Gott? So wichtig dass er dafür ans Kreuz geht. Wie sehr liebst du die Nationen? Wie sehr die Leute, die Hunger haben? Wie sehr die, die keine Kleidung haben? Dient dein Haus dem Nächsten? Dient es? Eine Kirche ist wertlos. Ohne Dienst an anderen Menschen. Und nur geistig irgendwie unterwegs zu sein, heißt gar nichts. Sondern dein Glaube sollte Werke haben. Und die Werke entspringen aus dem Glauben der Nachfolge. Folgst du Jesus nach? Bist du wie er ist? Bist du Christ? Jetzt wirst du vielleicht sagen, ja, ich bin Christ. Was heißt das denn, Christ sein? Ich sage, ich sage, dann solltest du im Herzen die Haltung haben, ein Jünger auf ewig zu sein. Boah, wenn du sagst, du bist Christ, dann ist das wahr. Wenn du im Herzen sagst, ich habe den Herrn angenommen, ja. Aber wie ist die Haltung? Kann ich noch dazu lernen oder bin ich irgendwie am Ende angelangt? Sollten wir nicht gerade hier um, um ein Herz bitten, das unser Vater hat und das in Jesus Christus sichtbar wurde und uns nun gelehrt wird durch den Heiligen Geist? Lässt du dich verändern? Lässt du dich erziehen? Ein Vater erzieht seine Kinder. Er wird doch mit dir nicht aufhören. Dank sei Gott. Vers 8 Und wenn du so handelst, und jetzt schaut mal genau hin, was passiert, wenn du so handelst. Wenn du so handelst, wird dein Licht aufleuchten wie die Morgenröte. Deine Heilung wird schnelle Fortschritte machen. Deine Gerechtigkeit geht dir dann voraus und die Herrlichkeit des Herrn folgt dir nach. Dann wirst du rufen und der Herr wird dir antworten. Du wirst um Hilfe schreien und er wird dir antworten. Hier bin ich. Entferne die Unterdrückung aus deiner Mitte Lass die höhnischen Fingerzeichen und das Trügische reden Unser Problem ist, wir wissen nicht, wer die Mitte ist Wenn du weißt, wer dein Zentrum ist, dann fängst du an, als allererstes dich vom Thron zu stoßen Bist du in deinem Leben, du die Mitte? Dann schmeiß ihn raus wenn der Herr Platz genommen hat in dieser Mitte, dann ist es eine Entscheidung, die du gefällt hast. Denn er hat es vollbracht. Er alleine hat es vollbracht. Jesus Christus. Vers 10. Öffne dem Hungrigen dein Herz und hilf dem, der in Not ist. Stopp. Was passiert eigentlich, wenn du nicht mehr der bist, der hilft, sondern es ist dein Herr? Lass es mal auf euch wirken. Was ist, wenn du nicht mehr der bist, der gerade dieses Werk vollbringt mit deinen Händen, sondern es ist er? Wie geht das? Das ist unser Ziel als Jünger. So zu werden, wie er ist, in Ewigkeit. Mit seiner Sicht, seinem Handeln und seiner Liebe zu den Menschen. Der hat in mir persönlich so viel verändert, als ich ihn kennenlernte, Jesus Christus. Als ich umkehrte, mich taufen ließ im Wasser. Als ich seinen Geist empfangen habe, ich habe vorher auf die Nationen gepfiffen. Die waren mir völlig egal. Die Länder waren mir völlig egal. Am Wochenende das Bier war viel wichtiger mit meinem Kumpel. Und es war nicht wenig. Aber das Schwein war ich. Nicht jemand anderes. Ich zeige auf niemand anderes. Nein, das Schwein war der alte Mark. Und dann kommt Jesus und was schenkt er mir? Ein Herz für die Nation. Was? Herr, muss das eigentlich, kann ich nicht irgendwie, also so Reichtum so, oder ist das möglich? Nee, du schenkst mein Herz für die Nation. Warum? So wichtig sind ihm die Menschen. Wie wichtig sind dir die Menschen? Wenn du nicht dieses Herz hast für die Menschen, frage danach. Gott gibt gerne. Wie viel von dir muss noch sterben, um diesem Leben Raum zu geben? Wie, ich frage, stelle die Frage nochmal, ihr könnt sie auch zu Hause aufschreiben, schreibt sie auf. Wie viel von dir muss noch sterben, um diesem Leben Raum zu geben? Diesem Leben in Christus. Wie viel von dir muss sterben? In Vers 11 steht, dann wird der Herr dich beständig leiten und dir selbst in Dürrezeiten innere Zufriedenheit bewahren. Können wir auch in Zeiten der Dürre auf Jesus sehen? Oder nur dann, wenn alles super toll ist? Wenn alles problemlos ist? Was ist eigentlich Reichtum in Gott? Was ist eigentlich Reichtum? Wahren Reichtum haben wir alleinig im Herrn, in Jesus Christus. Du wirst in der Welt diesen Reichtum niemals finden. In nichts und gar nichts. In nichts. Durch seinen Geist haben wir vollen Reichtum. Das ist, was er dir geben möchte. Jedem von euch. Wenn du draußen Jesus nicht kennst, dann lerne diesen Reichtum im Vater kennen, was er für dich hat, wie wichtig du ihm bist. Wenn wir zufrieden sind, wenn wir sagen, ich bin zufrieden, bist du auch satt? Bist du satt? Das Einzige, was dich satt macht, ist sein Wort. Du wirst nicht satt. Du wirst tolle Buffets sehen, du wirst dich daran ergötzen, du wirst fressen, aber am Ende hast du wieder Hunger. Aber in seinem Wort werden wir satt. Bist du satt? Er wird deinen Körper erfrischen, sodass du einem soeben bewässerten Garten gleichst und bist wie eine versiegelte Quelle. Ich muss es sagen, also, Seck predigt in letzter Zeit unser Pastor viel über, auch über den Garten. Wisst ihr, was das für eine Bedeutung hat? Lasst es mal auf euch wirken. Wenn du selbst einen Garten hast und du hegst ihn und du pflegst ihn und bewässerst ihn, wie könnte der am Ende aussehen? Wie sieht der aus? Schön? Wenn du. Einen Garten hegst und pflegst. Wie könnte der aussehen? Wir gehen jetzt nach Galater 5, 22 bis 26. Wie sieht dieser Garten aus? Ich habe auch einen Garten bekommen. Ich saß ein paar Mal vor dem Garten und dachte mir, was für ein Mist. So viel Arbeit, ich habe gar keinen Bock drauf. Oh, ihr wisst gar nicht, wie viel Gott durch einen Garten sprechen kann. Wir lesen aber, was passiert, wenn wir einen Garten hegen und pflegen. Galater 5, 22 bis 26. Die Frucht des Geistes aber ist, Moment, hier wird von der Frucht gesprochen, hat wieder irgendwie was mit Garten zu tun, mit einem Wachstum, mit einem Reife einer Frucht. Liebe. Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Enthaltsamkeit. Gegen dieses ist das Gesetz nicht gerichtet. Die aber dem Christus Jesus angehören, haben das Fleisch samt den Leidenschaften und Begehrden gekreuzigt. Ist jetzt hier ein Sterben notwendig? Wenn wir durch den Geist leben, so lasst uns dem Geist folgen. Lasst uns nicht nach eitler Ehre trachten, indem wir einander herausfordern oder einander beneiden. Was ist das für ein herrlicher Garten? Wenn wir allein diese Worte mal Raum geben, wie würde das aussehen? Wie würde dein Garten der Gemeinde aussehen? Wie würde es aussehen? Vers 12. Deine Leute werden die Ruinen aus alter Zeit wieder aufbauen. Die Grundmauern vieler vergangener Generationen werdet ihr wieder errichten. Wie macht man das? Zurück zum Ursprung. Zurück zur Grundlehre. Da ist ein Fundament, meine Lieben. Apostelgeschichte 2. Zurück zur Lehre, die uns der Herr gegeben hat. Nicht die uns ein Mensch gegeben hat. Zurück zu unseren Brüdern, die das Evangelium noch komplett verkündet haben. Die haben nichts ausgelassen. Die haben nicht angefangen zu streichen. Wie dick ist dein Stift? Hast du gemessen? Hast du gemessen dein Stift? Dann wird es Zeit, dass wir den heute brächten. Habe ich nicht erwähnt, wie der gebrochen wird? Allein in Jesus Christus. Du kannst zu ihm gehören, ja. Aber du kannst viel Mist erzählen. Und das herrliche ist, diese Gnade, jeden Tag aufzustehen und zu sagen, ich habe noch so viel zu lernen. Ich habe keine Ahnung, was diese Gnade ist. Die ist völlig unlogisch. Aber ich hätte... Ja, hättest du, ihr hättet, hättet viele schon tun können. Aber breche diesen Stift endlich. Zurück zu unserem Vater. Was heißt ein Umkehr? Wir meinen immer, Umkehr ist ein Weg rückwärts. Nein, erst wenn wir zurückgehen, fangen wir an vorwärts zu laufen. Unsere Gedanken sind nicht seine, die sind immer andersrum. Zurückgehen ist endlich mal vorwärts laufen. Zurück zu unserem Vater, der seinen Willen im Sohn uns kundgetan hat. Was er will, hat er in seinem Sohn uns kundgetan. Zurück und doch nach vorne. Unser Ziel ist die Ewigkeit. Nochmal. Unser Ziel ist die Ewigkeit. Nicht dieses Stück, wie Simon in der letzten Predigt es schon gezeigt hat. Wenn ihr es nicht gesehen habt, schaut es euch an. Dieses Beispiel ist wundervoll. So ein Stückchen Seil ist dein Leben. 70 bis 80 Jahre. Und dann? Was dann? Ewigkeit. Ist er dein Herr? dann sollte er auch dein König sein. Das lass jetzt einfach mal so stehen. Es gibt, also das, das, das muss ich deutlich sagen, es gibt keine andere Wahrheit, es gibt keinen anderen Weg und es gibt kein anderes Leben als in ihm. Wieso bringen wir Dinge hinzu? Wieso fangen wir an zu streichen? Schau doch dahin. Hat er es nötig gehabt? Nein, hatte er nicht. Das ist unlogisch. Und so ist er. Kennst du ihn so? Kennst du ihn so? Als ich anfing, Gnade zu studieren, da bin ich erstmal auf die Knie gegangen. Ich verstehe das nicht. Was ist das denn? Und dann hörte ich von Hans-Peter Reuer, ich bin dem Herrn so dankbar für solche Menschen, die aufgestanden sind. Und dann hörte ich diese Gnade. Ich dachte, wie kann das sein? Wie kann es das sein, dass du so gut bist? Das verstehen wir nicht. Geh doch mal zur Familie und frag nach, wie Vater ist. Und ihr da draußen, die, die euch Familie nennt, nehmt diese Leute auf? Ist das Christentum denn für die Starken gemacht oder für die Schwachen? Gestern war ich mit meinem Bruder in einer Jüngerschaft. Das erzähle ich nebenbei. Das habe ich gar nicht geplant gehabt, aber es ist das Schöne daran. Und mein Pastor, wo ich meinen Anfang hatte, 2017. Zara terra heile unser Land in Pforzheim. Der hat gestern die Jüngerschaft geleitet. Und er stellte diese Frage der Gemeinde. Ist dieses Christentum für die Starken oder für die Schwachen? Ja, die Schriftgelehrten, genauso wie die Schriftgelehrten der Neuzeit, schauen auf die Starken. Und die sagten zu Jesus: Wie kannst du nur? Wie kannst du nur mit so einem Abschaum rumlaufen? Du bist ein Lehrer. Du bist etwas Besonderes. Du, bist, du musst stark sein. Und was sagt Jesus? Was sagt Jesus? Sie bedürfen nicht einen Arzt, die Starken, sondern nur die Schwachen. Ist der Christentum für die Starken und für die Schwachen? Beantworte zu Hause dir selbst diese Frage auch hier. Geht mal tief hinein, was das bedeutet. Wenn Jesus kommt, repariert er nicht einfach billig. Er kommt nicht, um irgendwelche Lücken bei dir zu flicken mit ein bisschen Tesa und so einem Müll. Wenn Jesus kommt und repariert, repariert er anständig. Er repariert ordentlich. Diese Dinge, die Funktionalität haben, wird er so wieder hinbringen, dass es wieder das ist, was es sein soll. Er stellt dich her. Er stellt dich her, so wie du sein sollst. Und diese Reparatur soll in Ewigkeit halten. Ja, was muss ich dann machen? Pass doch auf. Was heißt denn bewahre dein Herz? Pass auf. Und ihr da draußen, die euch Gemeinde nennt, ihr seid die Grundmauern. Steht auf und füllt diese Lücken aus. Haltet zueinander. Vers 13. Tut an meinem heiligen Tag, dem Sabbat, nicht, was ihr wollt. Ich finde es so interessant. Eigentlich haben wir doch die ganze Zeit vom Fasten gesprochen. Jetzt wieder vom Sabbat. Was ist denn, wenn wir uns Gott zuwenden und mit ihm diesen, dieses Leben gehen wollen? Du verzichtest auf deine Ansichten. Auf das, was du denkst, was heute gut wäre. Oh, heute mal länger pennen, wie cool. Nein, guten Morgen, liebe Welt. Aufstehen. Heute ist mein Tag. Hast du einen Sabbat immer noch? Machst du aus dem Sabbat immer noch ein Gesetz? Dann hast du ihn nicht verstanden. Dann warst du nicht bei ihm. So gerne will er Zeit mit dir verbringen. Ist er gebunden an einen Tag? Was? Was? Er wird am liebsten jeden Tag mit dir verbringen. Aber er sagt, okay, ich gib mir einen. Will dein Ehemann und Ehefrau auch mit dir einen Tag verbringen? Sag doch mal, ey, nur Montag. Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag habe ich was anderes vor. Wer wäre dann die Reaktion? <lacht> was? Tut an meinem heiligen Tag dem Sabbat nicht, was ihr wollt, sondern erlebt ihn als Wonne. Da wären wir wieder bei meinem Pastor. Ich so, sage, wow, ja, super. Das passt hier irgendwie alles zusammen? Das macht hier irgendwie alles Sinn. Das ist ein riesiger Kontext. Ja, Ups. Und ehrt den Heiligen Tag des Herrn. Ehrt ihn. Verfolgt nicht eure eigenen Interessen. Geht nicht euren Geschäften nach. Und erspart euch leeres Geschwätz. Wonne ist wahre Freude. Kannst du sie erlernen? Nur dann, wenn du zum Vater gehst. Du weißt nicht, was wahre Freude ist, wenn du nicht Jesus kennenlernst. Ist das überhaupt möglich, also wahre Freude zu haben? Ist das möglich? Wenn wir der Anleitung wenn wir der Anleitung Folge leisten, ist das möglich, wahre Freude zu haben? Wenn wir der Anleitung Folge leisten, ist das mehr als nur möglich und es ist existent, es ist real. Wie viel muss noch sterben, um sein Leben zu leben? Wie viel muss noch sterben, um sein Leben zu leben? Vers 14. Dann wird der Herr eure Freude sein. Dann wird der Herr eure Freude sein. Ich lasse euch über die Höhen der Erde gehen und euch das Erbe Jakobs, eures Vorfahren genießen. Ich der Herr habe gesprochen hat er geredet heute in dein herz hast du es zugelassen oder was sagt dein stolz heute ha, der hat doch keine ahnung das ist also ich bin professor doktor das ist ein witz von dem lassen wir doch nichts sagen. Ja. Willkommen in seinem Reich. Jetzt nehme ich euch gerne mit nach Matthäus 16, 24 bis 26. Matthäus 16, 24 bis 26. Vor nochmal die. Die jetzt wieder stehen. Ja, ihr könnt schon anfangen zu lesen. Jesus ist gekommen, damit wir lernen, sterbend zu leben und das für die Ewigkeit. Dann sprach Jesus zu seinen Jüngern, wenn jemand mir nachkommen will, verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf und folge mir nach. Denn wer sein Leben, sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert, um meinetwillen wird es, wird es finden. Das ist, doch nicht, das ist doch völlig unlogisch, oder? Das ist doch, das ist doch völlig andersrum. Das heißt, ich muss es hergeben? Denn was wird es einem Menschen nützen, wenn er die ganze Welt gewinne, aber sein Leben einbüßte? Oder was wird ein Mensch als Lösegeld geben für sein Leben? Ist Sabbat ein Gesetz für dich? Willst du bezahlen am Ende? Die Sünde bezahlt. Jesus hat für uns bezahlt. Willst du bezahlen? Du kannst es versuchen. Du kannst dir mal eine Liste dem Vater später hinhalten, wie toll du warst. Er wird sagen, ich kenne dich gar nicht. Wer bist denn du? Wer bist du? Denn der Sohn des Menschen wird kommen in der Herrlichkeit seines Vaters mit seinen Engeln und dann wird er einen jeden vergelten nach seinem Tun. Wenn wir unser Kreuz aufnehmen, Jesus sagt, wenn jemand mir nachkommen will, das ist eine Nachfolge, wenn wir Jesus nachfolgen, sagt er aber an der zweiten Stelle, wiederholt das nochmal, dann folgt mir nach. Aber wenn du das Kreuz aufgenommen hast, wohin geht es denn eigentlich? Auf Golgotha. Erstmal sterben. Puh. Ja, aber Jesus eigentlich... Oh, also,
1: ich meine, ist es
0: nicht besser, dass du in mein Leben kommst? Also in mein Leben, das ich hatte, dass ich dann doch auch noch dich kriege? So als Bonus, so als Lutscher für mein Leben? Oh, ist das schmeckt ist süß und herrlich. Ei, das ist ja super. In mein Leben noch Jesus. Als Zusatz. Tja, jetzt haben wir ein Problem. Pack deinen Stift aus, deinen schwarzen und fang an zu streichen. Das äh, passt mir nicht. Also, für mich selbst verleugnen. Also, so schlimm bin ich ja gar nicht. Hast du die Kosten berechnet, bevor du gesagt hast, ich folge dir nachher? Jetzt wird heavy. Das ist schwer, das Ding. Das ist hier klein noch. Du musst einiges verlieren für die Nachfolge. Und das bist du. Jesus selbst blieb bis zum Schluss gehorsam. Er blieb standhaft. Was ist das für ein Mann? Ich habe mich gefragt, als wir Abendmahl zu Hause gemacht haben, fragte ich dich, was bist du für ein Mann? Herrlich. Es ist, ich kann es nicht in Worte fassen. Deshalb gibt es auch Musik und Gedichte, weil anders geht es gar nicht. Ich kann nicht oder Gemälde, ich kann das doch nicht irgendwie, ich kann es nicht erfassen, wie herrlich du bist. Du hast geblutet. Du warst völlig zerschlagen. Du warst völlig kaputt. Trotzdem gingst du hoch nach Golgotha und hast alles gegeben. Du bist nicht stehen geblieben, hast gesagt, ah doch nicht, ich gehe wieder zurück. Ah, ich will eigentlich wieder zu Vater, ich will eigentlich, ich, ich tue es. Was für ein Gott, mein Gott, was für ein Freund, was für ein Vater, wer ist Jesus für dich? Wer ist Jesus Christus für dich? Dann geh ihm nach und lass nichts zurück. Bring alles ans Kreuz. Wenn du sterben gehst, dann nimm diese Sachen mit. Sterbe mit ihm und werde begraben. Und jetzt, wenn du das getan hast, steh auf als ein Jünger. Steh auf. Bleib doch nicht sitzen dort, wo du bist. Weißt du, ab wann die Menschen, wie Gott herrlich ist? Indem sie dich sehen, was er mit dir gemacht hat. Wisst ihr eigentlich, wie wichtig ein Zeugnis ist? Für die da draußen, für die Menschen, die verloren sind. Was ist denn Vergebung? Warum soll ich ihm vergeben? Ja, da gibt es jemand. Ich möchte ihn dir vorstellen. Geh. Also wenn du ein Wort heute heute möchtest, dann geh. Wisst ihr, was geh eigentlich heißt? Eine Aktivität. Aber nicht in, in irgendwelchen Aktionismus, sondern geh doch für das Herz, das er dir gegeben hat. Du weißt nicht, was Liebe ist, wenn du Gott nicht kennengelernt hast. Er sagt, meine Liebe ist in eure Herzen ausgegossen. Es ist seine Liebe, die er hat für die Menschen, nicht unsere. Überwinde. Fang an zu kämpfen gemäß seiner Kraft. Nicht aus deiner Kraft. Du hast keine Kraft. Es ist seine Kraft gemäß in uns. Wie viel Ehre dass er uns diese gibt, diese Kraft, die aber seine ist. Wenn du das alles glaubst, was ich dir gerade gesagt habe, dann lies mal Römer 6, was das heißt, wenn ich bekenne, dass ich ihm nachfolge und mich taufen lasse. Wenn du jetzt sagst, oh, Taufe, äh, ja, aber das ist ja ein ganz anderes Thema, dann ja, kein Problem, hol deinen schwarzen Stift, und streiche Apostelgeschichte 2 raus. Wisst ihr, was da für eine Überschrift steht? Schaut mal in euren Bibelübersetzungen. Der Gemeindeanfang. Der Gemeindeanfang, der Ursprung eigentlich, die Wurzel von all dem, was wir heute tun. Wie oft willst du es noch hören? Entscheide dich. Das ist ganz wichtig. Entscheide dich für ihn. Gnade ist nicht billig. Entscheide dich. Entscheide dich ganz für deinen Ehemann. Denn er ist nicht irgendwie einfach nur ein Lebensgefährte für eine kurze Zeit. Er ist dein Ehemann. Du als Braut, entscheide dich für ihn. Er ist dein König. Er ist deine Liebe. Die Frage von laut, die Frage lautet auch von Jesus, auch an uns alle: ist, wer bin ich? Wer bin ich? Wer ist er? Wenn du Jesus noch nicht kennst, dann brauchst du nicht viele Worte. Lass dein Herz reden. Sage Ja zu ihm. Ja, mein Herr. Ja, mein Herr. Ich brauche deine Gnade und deine Wahrheit. Ich brauche nichts anderes. Nur deine Gnade und deine Wahrheit. Wenn du es noch nie gesagt hast, sage es mal. Heute und von Herzen. In Jesaja 58 steht und er wird antworten. Er wird antworten. Lass dir nicht von irgendjemandem einreden, Gott spricht nicht oder er antwortet nicht. Er wird antworten. Er ist alleinig Herr und das in Ewigkeit. Ich könnte noch so viel sagen zu diesem Thema. Noch so viel. Aber ich möchte noch mal die Überschrift nennen von meiner Predigt heute und dann möchte ich noch abschließen mit Kolosser 3. 1 bis 17. Jesus ist gekommen, damit wir lernen, sterbend zu leben und das für die Ewigkeit. Jetzt gehen wir zu Kolosser 3, 1 bis 17. Wenn ihr nun mit dem Christus auferweckt worden seid, so sucht, was droben ist, wo der Christus ist, sitzend zur Rechten Gottes. Sind auf das, was droben ist, nicht auf das, was auf der Erde ist. Und das ist eine Haltung, das ist eine Haltung von Herzen, wo ist unser Blick hingerichtet. Denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott. Wenn der Christus euer Leben offenbart werden wird, dann wird, werdet auch ihr mit ihm offenbart werden in Herrlichkeit. Tötet nun eure Glieder, die auf der Erde sind. Unzucht, Unreinheit, Leidenschaft, böser Begierden und Habsucht, die Götzendienst ist. Um dieser Dingen willen kommt der Zorn Gottes über die Söhne des Ungehorsams. Unter denen seid auch ihr einst gewandelt. Erinnern wir uns dran, wenn wir jemand anderes anschauen, dass auch wir so waren? Unter denen seid auch ihr eins gewandelt, als ihr diesen Dingen lebtet. Jetzt aber legt auch ihr das alles ab. Zorn, Wut, Bosheit, Lästerung, schändliches Reden aus eurem Mund. Belügt einander nicht, da ihr den alten Menschen mit seinen Handlungen ausgezogen und den neuen angezogen habt, der erneuert wird zur Erkenntnis nach dem Bild dessen, der ihn erschaffen hat. Da ist weder Grieche noch Jude, Beschneidung noch Unbeschnitten sein, Babas, Gietes, Sklave, Freier, sondern Christus alles und in allen. Zieht nun an als Auserwählte Gottes, als Heilige und Geliebte. Wieso zählt denn er das alles hier so auf? Herzliches Erbarmen, Güte, Demut, Milde, Langmut, ertragt einander und vergebt euch gegenseitig, wenn einer Klage gegen den anderen hat, wie auch der Herr euch vergeben hat, so auch ihr. Zu diesem allen aber zieht die Liebe an, die das Band der Vollkommenheit ist. Und der Friede des Christus regiere in euren Herzen, nicht mehr du. Er soll regieren, zu dem ihr auch berufen worden seid, in einem Leib. Wie wichtig sind dir die Nationen? Oder ist der Schwarze immer noch der Dumme und der Mexikaner der Hässliche und der Chinese das Schlitzauge? Und seid dankbar. Und seid dankbar, wo ist euer Blick gerichtet in dieser Zeit wie Corona. Seid ihr trotzdem dankbar? In dem Wohlstand, den wir hier haben, seid ihr dankbar? Das Wort des Christus wohne reichlich in euch. In aller Weisheit lehrt und ermahnt euch gegenseitig. Lässt du dich heute noch lehren oder ermahnen? Mit Psalmen, Lobliedern und geistlichen Liedern singt Gott in euren Herzen in Gnade. Und alles, was ihr tut, nochmal, und alles, was ihr tut, im Wort oder im Werk, alles tut im Namen des Herrn Jesus und sag Gott dem Vater Dank durch ihn. Amen. Ich habe fertig.